0: Joe Biden steckt in einer außenpolitischen Zwickmühle. Der Krieg in Gaza hat etwas damit zu tun. Und die letzte Generation ist sich ziemlich sicher, dass sie ihre Proteststrategie ändern möchte. Mehr dazu erfahren Sie gleich hier im Update von Was Jetzt? Ich bin Azadeh Peschman. Es ist Dienstag, der 30. Januar, und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. US-Präsident Joe Biden steht vor einem Dilemma. Die Präsidentschaftswahlen stehen an. Eigentlich müsste er sich auf den Wahlkampf im eigenen Land konzentrieren. Aber stattdessen muss er schnell eine weitreichende außenpolitische Entscheidung treffen. Vor wenigen Tagen wurde ein US-Stützpunkt in Jordanien angegriffen. Drei Soldaten wurden getötet, mehr als 40 verletzt. Es ist nicht der erste Angriff auf einen US-Militärstützpunkt im Nahen Osten, Allein in Syrien und im Irak wurden US-Truppen seit Mitte Oktober mindestens 165 Male angegriffen. Als Reaktion auf die Politik der USA im Krieg in Gaza. Bei vielen dieser Angriffe kommen keine Menschen ums Leben. Das ist bei diesem Drohnenangriff anders. Biden muss also reagieren. Wie diese Reaktion aussehen könnte, das kann Rike Harvards beurteilen. Sie ist nicht nur internationale Korrespondentin bei Zeit Online, sondern moderiert auch den Podcast OK America. Hallo Rieke. Hallo. Was hat beiden für Optionen? Welche Reaktionen stehen überhaupt im
1: Raum? Er hat ganz unterschiedliche Optionen. Keine davon ist aus seiner Sicht besonders gut. Er muss auf jeden Fall reagieren. Das erwarten die US-Amerikanerinnen, so geziemt es sich auch für eine US-Regierung, die etwas auf sich hält. So sage ich es jetzt mal, weil so ein Angriff auf einen Außenposten der US-Truppen, der kann nicht unbeantwortet bleiben. Und jetzt ist halt die Frage, wie reagiert er? Reagiert er mit Gegenschlägen in Richtung vom Iran unterstützten Milizen, weil die sollen, so heißt es mittlerweile vom Pentagon, hinter diesem Drohnenangriff stehen, nimmt er äh, Iran direkt ins Visier, was er eigentlich nicht möchte, was aber einige Republikaner fordern. Er trifft sich gerade täglich mit seinem nationalen Sicherheitskabinett, um eben diese Entscheidungen abzuwägen. Am Ende muss er aber als US-Präsident natürlich final diese Entscheidung treffen. Noch hat er das nicht.
0: Du hast es gerade eben schon gesagt, Biden wollte eine Eskalation verhindern aber er muss auf jeden Fall reagieren. Gibt es einen
1: Ausweg aus diesem Dilemma? Wenn man seinem nationalen Sicherheitsberater Kirby und auch seinem Außenminister Blinken zuhört, dann glaube ich, dass sein Ausweg aus diesem Dilemma sein wird, eine Reaktion zu zeigen, aber die stufenweise und nicht in die komplette Eskalation zu gehen. Das hat Kirby auch gesagt. Man möchte nicht diesen Konflikt im Nahen Osten weiter eskalieren. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er sehr gezielt, Ziele angreifen wird, die eben vom Iran unterstützte Milizen sind. Vielleicht in einer weiteren Stufe auch Infrastruktur vom Iran, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, er wird versuchen, mit geplanten und stufenweisen Anschlägen gegen diese Milizen zu antworten und damit zu zeigen, wir die USA reagieren, aber wir wollen nicht in die komplette Eskalation gehen und damit zu versuchen, Ruhe in die Region zu bringen, weil das ist natürlich das, was er vor allen Dingen auch in einem Wahlkampfjahr möchte. Jetzt hast du den Wahlkampf
0: schon schon erwähnt. Was bedeutet diese Situation innenpolitisch? Nutzt das alles Trump
1: gerade? Das schadet auf jeden Fall beiden gerade, weil dieser Konflikt in Nahost, der ist für ihn auf vielen Ebenen problematisch. Auf der einen Seite sind äh, vor allen Dingen jüngere Wählerschichten in den USA, die traditionell eher demokratisch wählen, nicht glücklich mit seiner Politik, dass er zwar kritisch gegenüber Israel ist, gleichzeitig aber aus ihrer Sicht nicht genug dafür tut, dass dieser Konflikt befriedet wird, dass das Leid verringert wird für die palästinensische Bevölkerung. Dann wiederum hat er die Republikaner jetzt im Nacken, die sagen, man müsste eine ganz starke Reaktion zeigen, eben um dem Iran zu signalisieren, so geht es nicht. Die sagen natürlich unter Präsident Donald Trump, der hätte eine ganz klare Haltung gegenüber Iran gehabt und deswegen muss er jetzt quasi beide Richtungen navigieren und das im Januar 2024 vor einer US-Wahl, die scheint noch weit weg zu sein, aber das wird natürlich jetzt vom politischen Gegner, wird er da unter Druck geraten und natürlich auch von seiner eigenen Partei, weil er muss sein eigenes Bündnis zusammenhalten. Das heißt, je schneller sich dieser Konflikt beruhigt, desto besser wäre es für den Wahlkämpfer Joe Biden gerade. Danke dir, Erike. Sehr
0: gerne. Vielleicht haben Sie es gestern schon mitbekommen, die AktivistInnen der letzten Generation wollen sich nicht mehr auf die Straße kleben. Die Straßenblockaden, die in den letzten Jahren die wohl präsenteste Protestform der Gruppe waren, gehören der Vergangenheit an. Ignorieren könne man sie aber auch in Zukunft nicht. Das haben die AktivistInnen in einer Pressemitteilung erklärt. Ab März plant die Gruppe, zu Versammlungen im ganzen Land aufzurufen. In Zukunft wolle die letzte Generation unter anderem PolitikerInnen und andere Entscheidungsträger öffentlich und vor laufenden Kameras zur Rede stellen. Wie es zu diesem Kurswechsel kam, hat mir die Zeit-Online-Autorin Lea Schönborn per Sprachnachricht erklärt. Seit Monaten ist die letzte Generation kein Thema mehr, daher ist es wenig überraschend, dass sie sich jetzt was Neues überlegt haben, eine neue Strategie entwickelt haben. Dieses Neue, dass sie jetzt in Zukunft mehr die Verantwortlichen, also die PolitikerInnen, in die Verantwortung ziehen wollen, das passt ziemlich gut zu dem Trend, nicht mehr Individuen zu konfrontieren und zu schämen dafür, dass sie fliegen oder dafür, dass sie mit dem Auto zur Arbeit fahren. Weil so ist auch der generelle gesellschaftliche Trend momentan wahrzunehmen. Ihr Politiker, ihr müsst was tun und was ändern. Wenn Sie die letzten Wochen regelmäßig was jetzt gehört haben, dann werden Sie sich vielleicht nicht wundern, dass das nächste Thema Streik lautet. Aber Bahnreisende können sich gleich wieder entspannen, dieses Mal sind die Flughäfen dran. Dort streiken ab Donnerstag bundesweit die Luftsicherheitskräfte, also diejenigen, die an den Kontrollen für Passagiere und Gepäck und Personal verantwortlich sind. Die Gewerkschaft Verdi hat die 25.000 Beschäftigten dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Gestreikt wird bis Mitternacht. Verdi fordert unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bisher haben drei Verhandlungsrunden stattgefunden, in denen es zu keiner Einigung kam. Für die kommende Woche sind weitere Gespräche geplant. Das Bundesverfassungsgericht ist die oberste juristische Instanz in Deutschland, schützt unsere Demokratie und die verfassungsmäßige Ordnung. Trotzdem ist es angreifbar und wäre mit einer politischen Mehrheit theoretisch auch relativ einfach auszuschalten. PolitikerInnen sind sich deshalb parteiübergreifend einig darin, dass diese Institution vor Angriffen extremer Parteien geschützt werden muss. Die Ampelregierung spricht sich offen dafür aus, dass eine Änderung des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht künftig eine Zweidrittel statt eine einfache Mehrheit erfordern sollte. Um das Grundgesetz zu ändern, bräuchte es die Unterstützung der Union. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU im Bundestag, Thorsten Frei, warnt vor Schnellschüssen. Er sehe derzeit keine Gefahr, dass eine politische Kraft im Bundestag und erst recht nicht im Bundesrat mehr als 50 Prozent bekommen könne. Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz von der CSU hingegen hat der Regierungskoalition ihre Unterstützung zugesagt. Man teile die Sorge der parteipolitischen Einflussnahme auf die Justiz und insbesondere das Bundesverfassungsgericht. Hintergrund der Debatte ist die Sorge, dass rechtsextreme Parteien auch auf Bundesebene stärker werden können. Was noch? Humor ist bekanntermaßen eine gute Strategie, um sich abzulenken, von schlechten Nachrichten zum Beispiel. Und vielleicht werden mir auf Instagram und TikTok deshalb immer so viele witzige Inhalte in die Timeline gespült. Ein Comedian, von dem ich schon lange Fan bin, ist Tahsem Durgun. Als die Details zu den Abschiebungsplänen der AfD bekannt wurden, hat er natürlich auch dazu ein Video gemacht.
1: Es sollen zwei Millionen Ausländer deportiert werden, deswegen zeige ich euch jetzt die Top 3 Zufluchtsorte, wo ihr euch verstecken könnt, wenn ihr abgeschoben werden sollt. Nummer eins: Hans im Glück oder Backwerk, da erwartet man euch am wenigsten und am besten bestellt ihr irgendwas mit Schweinefleisch, dann ist es noch unauffälliger. Nummer zwei: direkt bei der AfD, ich habe Recherche betrieben und da seid ihr sicher. Hey, guten Tag. Und zwar wollte ich einmal nachhaken, ob Sie Angebote für Jugendliche haben. Wir haben eine junge Alternative. Haben Sie da eine Kontaktstelle für mich? Da kann ich Ihnen eine E-Mail-Adresse geben? Und da kann das ich auch will. beitreten, wenn ich Migrationshintergrund habe? Das kann Ihnen nur die JA sagen. Wenn ich da mitmachen würde, die Abschiebewellen würden da aber nicht stattfinden, richtig? Da wäre ich sicher, oder?
0: Ja, ich weiß, ernstes Thema, das will ich hier auch nicht relativieren. Aber vielen Menschen hilft Humor offenbar in diesen Zeiten, wie man an den Kommentaren sehen kann. Und an den Reaktionen. Immerhin wurde Tahsim von dem SPD-Abgeordneten Takis Mehmet Ali in seiner Bundestagsrede zitiert. Und Tahsim und seine Mutter haben es sogar in Form von Sprüchen auf Demoschilder gebracht. Auch abgesehen von dieser Thematik macht er unfassbar lustige Videos. Immer sehr sarkastisch, ironisch und trocken. Und damit endet diese Update-Folge. Fragen, Anmerkungen, Kritik und Videos von Comedians, die einem gute Laune machen, können Sie wie immer an wasjetzt.zeit.de schicken. Ich bin Azadeh Peschmann, Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Er hat natürlich weitreichende... Mu oh, sorry, ich fange nochmal an.